0: Amigos, ¿cómo están? Quédense aquí con nosotros en un nuevo capítulo de Boxeo Analítico. Tenemos muchas cosas: los resultados de la pelea de Ryan García de Gennady Golopkin, Sebastián Fundora, Shane Mosley Jr., Gabe Rosado, Micaela Meyer y muchas otras cosas. Aquí en el bloque 1 de su programa Boxeo Analítico comenzamos. Amigos, bienvenidos. A Boxeo Analítico, su casita. Muchísimas gracias por estar aquí. Soy su amigo, su pana, su brother, su servilleta. Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y bueno, señores, amo a darle, vamos a Darling, diría el buen Fer. Oigan, pues bueno, me imagino que vieron la pelea este sábado, que fue muy mediática, entre Ryota Murata y Gennady Golovkin. Por fin regresó Triple G al ring. Eh, creo que dio, dio una buena una buena lección de, de boxeo. Muchos, muchos teníamos la duda si. Para los que no vieron el capítulo 10, o el capítulo de la semana pasada, vayan y véanlo Vayan y véanlo. Porque estuvo. Bueno, en lo particular, mi opinión era de que, como Genari Lopkin tiene mucho tiempo sin pelear. Y creo que nada más tenía una pelea en un lapso muy largo de tiempo. No sé si se iba a poder uh, desempeñar de la mejor manera o de la manera más óptima. Y yo sinceramente decía, bueno, pues tampoco se nos haga tan extraño que Ryota Murata dé la sorpresa y gane. Porque tenía posibilidades siendo campeón de la MB, pero al final del día él también tiene, tenía una inactividad prolongada por el hecho de que se caía la pelea, se posponía y que una y que otra y que esto, con, con la pelea precisamente con Triple G. Entonces, eh, que no se nos haga tan extraño, pero bueno, ganó Triple G, eh, le ganó a Ryota Murata eh, por nocaut técnico en el, en el round número 7 esta pelea fue en Saitama Super Arena en Saitama Japón para los que no se acuerden de Saitama Super Arena no sé si alguno de ustedes se acuerde de la de la época dorada de Pride Pride FC que era la la antesala o eran los antecesores de la UFC allá en Japón donde metían 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil personas en Japón bueno, en esa arena fue este fue por la unificación en peso medio de la, del campeonato de la FIP en campeonato de la AMB o supercampeonato de la AMB eh, me imagino se dieron cuenta que la verdad es que Gennari Golovkin es un, es un caballero sea lo que sea de cada quien es un, es un caballero eh, una vez terminada la pelea la verdad mis respetos se mostró el deportivismo ahí se, se mostró la hermandad que de alguna u otra manera... El, el boxeo... Siempre manifiesta... Donde Gennady Golovkin... Este... Le pone la capa... En señal de respeto... O a sea, su, su atuendo... Su, no su túnica, pues sí, es su tónica... Sí, es su... Su... bata... A Ryota Murata... Y la verdad es de que... Eso es una señal de respeto... Es una señal de que... Mi admiración hacia ti... Eh, y gracias por... Por compartir el ring conmigo... Y la verdad... Digo, bueno, eso eso es algo que no se puede pasar por alto. Porque yo creo que muy pocos peleadores realmente actualmente de, de nivel alto muestran tal calidad de respeto y tan genuino. Sin embargo, vámonos a remontar dentro de lo de la pelea. La verdad es de que eh, Genari Golovkin entró con 40 años a esa pelea. Que de hecho lo, lo cumplió 40 años un día antes de la pelea. Y la verdad es que se vio bien, se vio, se vio muy bien. Ya no... Lo que yo estaba viendo es que ya no corta igual el ring como lo cortaba antes. ¿Se acuerdan cómo... cómo... cómo él se movía con la guardia y... tac 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 los empezaba a machacar. Eh, la pegada ahí está. El punch power ahí está. El problema eh, creo que es un poco más lento. Le siguen entrando ciertos golpes. No voy a quitar ni dar mérito. Eh, no veo una diferencia contundente entre el trabajo de Abel Sánchez y de Brandon Jennings o Brian Jennings, que es el entrenador actual de Golovkin. No veo una diferencia sustancial. Que digan no oh, esto no no la veo. ¿Por qué? Porque Golovkin es un es un peleador que ya está hecho. Es muy difícil, es muy complicado que cambie su estilo. Pero bueno, por algo se, se dan las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con Golovkin? Señores, ¿ustedes qué creen? Efectivamente debe de venir la pelea contra Saúl Canelo Álvarez en septiembre. Obviamente, estas últimas semanas le han estado preguntando a Canelo. De que, oye, y Golovkin en septiembre. Y obviamente Canelo va a tratar de ser este, muy mesurado. Y no puede echar por, por delante este, las cosas ya hechas o los resultados ya hechos. ¿Por qué? Porque al final del día eh, todavía no le ha ganado a b -Ball. Y b no es un costal. eh -Ball no, ball no es un Rocky fielding. b no es un yielded O sea, b es uno de los mejores pesos supermedios. pesos Perdón, pesos eh, semicompletos. 175 libras. Es uno de los mejores. Está invicto. Eh, no sé si sea el más peligroso más peligroso que Joe Smith sí, quizás menos peligroso que Arthur Beterbier el ruso, que tiene creo 18-0 y las 18 son por nocaut. el tema es de que por ejemplo Arthur Beterbier es un peleador que ya está entrado en edad, o sea ya está grande tiene creo 36 años para cumplir 37 o si no es que ya los cumplió entonces, eh, no es un, es, un, es un peleador joven, es un peleador ya longevo, pero es un peleador con una pegada muy, muy fuerte. Sin embargo, eh, Dimitri Vivol, si mal no recuerdo, tiene creo 28 años. 27, 28 años. También me invicto creo como con 16-0. Entonces, tiene que pasar ese obstáculo y de ahí pensar en, 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 en Golovkin. A ver, vamos a ponernos serios. Ustedes dirán, bueno, ¿Qué deberá de seguir para ganar y Golovkin? Si no enfrenta al Canelo. Puede ser Jaime Munguía. Y todo otra vez con Jaime. Realmente, eh, por ejemplo, decían, es que Golovkin le está sacando la vuelta a Munguía y que le tiene miedo. Mira, sí y no. Si le saca la vuelta, no le tiene miedo. Esa es mi percepción. ¿Por qué le saca la vuelta? Porque ganar y Golovkin, esa es mi percepción. Yo siento que ellos ya le dieron la oportunidad a Jaime de subirse el ring, no la tomaron y ahora este Golovkin estando ya en la recta final de su carrera dice, a ver señor, yo ahorita no quiero tanto reto, lo que quiero es ganar dinero, porque ya va para afuera, Golovkin ya está tiempo extra en el box, es la verdad. Sin embargo, tiene muchas cualidades y no parece no parece un peleador de 40, o sea, a Gennady Golovkin ahorita le gana a un peleador de 35, 30, 25 años sin problemas. El detalle es de que ya está entrado en años, o sea, ya no ya no es lo mismo, ya no es el mismo Golovkin que enfrentó la primer pelea a Canelo. Ya no es el mismo, ya no es el mismo. Sin embargo, no es que sea pésimo peleador, al contrario, todavía puede hacer mucho. Por ejemplo, ahorita a quién, quién le gana a Canelo? Era la realidad, por ejemplo para mí Golovkin sin problemas, también te desbarata Yildirim, también te desbarata Rocky Fielding eh, te desbarata a BJ Sounders bueno, BJ Sounders no creo por los estilos, yo creo que lo boxearía pero aquel plan también te lo desbarata, o sea eh, está muy competido, el problema es de que Golovkin tendría que subir de categoría a 168 para enfrentar a Canelo Canelo ni de... Pero no baja 167 para abajo. No baja. O sea, es 68 o para arriba mi rey. Ya Canelo no baja peso medio. Entonces, ahí es donde se le puede complicar. La otra, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Eh, pelea contra Canelo en septiembre. Para mí, Canelo vuelve a ganar una decisión un poquito ya más amplia. Se me hace un poquito complicado que lo vaya a poder noquear. No es imposible. Pero se me hace un poquito complicado de que realmente puedan, puedan noquear a Golovkin. O inclusive le puedan llegar a parar la pelea. O sea, eso es lo mucho que yo lo hubiera. Noquear, no. Pero sí le gana. La verdad es que sí le, sí le gana. Entonces, ahí va Golovkin a pelear a 100. Sube a peso supermedio. Siendo campeón medio. Pierde. Se va a regresar y va a seguir teniendo los campeonatos. Ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Defender con los mejores nombres. Ahí pudiera entrar Munguía. Ahí pudiera entrar Munguía. Y tiene, tiene mucho sentido esa pelea. Porque uno diría, no, pero pues es que si ya pierde con Canelo, ¿qué, qué chiste tiene? Bueno, o sea, Munguía viene por atrás. Viene de las generaciones eh, abajo. Y va subiendo poco a poco. Y, y Golovkin todavía tendría sus campeonatos. Todavía tendría que defenderlos. Entonces, si no va a ser Munguía, va a ser... Eh, el, este muchacho, el caballo bronco Adames, o, o van a ser otros peleadores, entonces los tendría que defender forzosamente o al menos que diga, ¿saben qué? ya estuvo y ahí los vidrios, y los los deje vacantes y se vaya a buscar otros nuevos retos, lo, lo dudo pero eso es lo que en teoría vendría para Gennady Golovkin eso, yo creo que hasta aquí, vámonos con la nota de Ryan Garcia que también regresó, continuamos amigos, Ryan Garcia eh, también regresó. Regresó este, este fin de semana. Él tuvo una decisión unánime contra Emmanuel eh, de Camboy. Eh, tagó. Pelearon en San Antonio, Texas, en el Alamo Dome. Obviamente, un Alamo Dome eh, adaptado para cierta, cierta capacidad de personas. No, no, no era el estadio de 40 mil, 50 mil personas. No, 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 no. Eh, fue en San Antonio, Texas. Fue a 12 rounds. Y este... Gana... un Ryan García sin problemas. Una decisión unánime. De hecho... Tiró a Tagó en el segundo round. Y todo el mundo pensábamos que... Pues iba a poder terminar la pelea. No la terminó. Hay que darle el crédito a Emanuel Tagó. Que nada más llegaba en ese momento con una derrota. Y... La verdad que fue un digno rival. Sin embargo, pues... Salieron. Salieron las ganas de Ryan. De reivindicarse ante su gente. Ante el mundo del, bo del boxeo. Y creo que hizo un buen trabajo. La verdad es que creo que hizo un muy, muy buen trabajo. Y vamos a ver, vamos a ver qué sigue para Ryan García. Todavía a Ryan le queda mucho. Mucho, 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 mucho que probar. La verdad. Y uno dirá: Bueno, ¿quién viene? Está Tank Davis. Está, bueno, Tank Davis, Rolly Romero, está Teófimo López, pero Teófimo ya va a subir. Eh, Tank también está eh, en ligero y Super ligero. Está Vasily Lomachenko, está George Cambosos, está Devin Haney. Hay un montón. No la tiene, no la tiene fácil. Está el Pitbull Cruz, que mucha gente, hay que, hay que dejar claro esto, mucha gente ve por encima al Pitbull Cruz dice, no, el Pitbull, te lo, el Pitbull lo va a desbaratar a Ryan no, la, la verdad es que no creo gente, O sea, puede que sí inclusive lo llegue a tirar como lo llegó a tirar este Campbell, pero no creo que le gane por el estilo, no estoy diciendo que ay, Ryan es súper este, mejor peleador que él. él, él es por los estilos es por los estilos tal cual no, no veo a un Pitbull Cruz noqueando a Ryan García por los estilos, siento yo que inclusive Ryan lo noquea. Pero bueno, yo sé que ustedes me van a querer desbaratar en, por esta opinión. Pero acuérdense que aquí somos analíticos y vemos las cosas desde otra perspectiva. Ahí ustedes sabrán. Pero bueno, eh, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y en esa misma velada del Alamo Dome, peleó el hijo de Shane Mosley, Shane Mosley Jr. Peleó contra Gabe Rosado el King que le dicen que fue, su última pelea fue creo en octubre y peleó contra Jaime Munguía en, en Anaheim, perdió por decisión unánime y en esta en esta función esta pelea, fue una pelea muy pareja por así decirlo y gana Shane Mosley por decisión mayoritaria que es una decisión mayoritaria cuando un, un juez da empate y los otros dos jueces se la dan a un peleador gana una decisión mayoritaria a 10 rounds, empezó supermedio la verdad no fue buena pelea. Fue una pelea un poquito deslucida. Ya cuando... Los intercambios interesantes para mí se dieron en algunos finales de los rounds. Cuando suenan, suenan las maderas de los 10 segundos. Ahí es cuando se empiezan a enfrascar pa, 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 para tratar de ganar el round. Y eso pasa mucho. Si se fijan, siempre cuando una pelea está a un nivel, un nivel medio... Lleva una cierta, una cierta simetría al momento de que, la, de que suenan las maderas de los 10 segundos, pum, se empiezan y se dan con todo. Pero pues son 10 segundos nada más. Entonces, hay muchos peleadores que piensan que con esos 10 segundos pueden dejar una impresión en los jueces. Eh, hay algunos que les funciona, hay algunos que no les funciona. Uno de, de esos peleadores que hacía eso era Marco Antonio Barrera. A los 10 segundos, órale, se dejaba ver con todo. Y él mismo lo decía para poder dejar una mejor impresión en los jueces al momento de calificar entonces eh, yo como juez les digo en mi caso, no eso no sirve porque ya llevas tú mentalmente un conteo, llevas mentalmente algo y está bien si das un intercambio de 10 segundos depende cómo conectas las cosas etcétera, pero bueno eh, ¿qué sigue para Shane Mosley Jr.? La verdad es que no tiene tan buen récord, ¿eh? creo que tiene 19 4 una cosa, si la verdad es que no como, y dos empates, una cosa así la verdad es de que no, nunca no, nunca he llegado a no, nunca he llegado a la élite a la del deporte la verdad, sin embargo hay que ver hay, hay, hay que ver qué puede, qué oportunidades puede, pueda presentarse porque es peso supermedio quizás quizás porque es el es el, es el peso de Canelo ¿Sabes contra quién? Quizás contra un Bolivito, Skati. Le mando un saludo, pana. Eh, contra un Bolivita, contra un... Ah, contra un David Lemieux. Un David de Navides lo destroza. Pero sí contra algún excampeón, alguien que haya hecho algo interesante en la 168. Eh, creo que ya puede ser óptimo para, para Shane Mosley Jr. porque aparte ya está entrado en años y tienen que hacer algo. O sea, ya, ya, ya. No te queda de otra, mi rey. No te queda de otra. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Señores Y también la Torre Infernal regresó al ring Sebastián Fundora Le ganó eh, por nocaut técnico En nueve rounds A Erickson Lubin Fue en el en el Virgin, Virgin Hotel De Las Vegas eh, Fue una pelea por Showtime De PBC Y fue por un campeonato interino Super welter Ya saben cuando hago este tipo de Es porque es un título que no debería de existir Pero bueno la semana pasada lo discutimos no ah y por si no vieron esta sobre los campeonatos interinos vayan y véanlo eh, Seb Sebastián Lubin donde Lubin cayó en el segundo y ya todos se iban inclinando a Sebastián Fundora y a Fundora me lo tiran en el me lo sientan en el 7 entonces de ahí todo el mundo pensábamos que Sebastián Fundora ya lo iban a noquear también eh, Lubin Ericsson Lubin estaba súper Super, super, super golpeado, pero muy golpeado, muy, muy golpeado. Y terminaron parando la pelea a la esquina de Erickson Lubin en el, en el round número 9. Fue una pelea buena, de hecho Lubin iba ganando en las tarjetas. Eh, fue una pelea bastante, bastante buena, sin embargo para mucha gente estuvo mal lo que pasó que estuvo mala actuación del referee, que estuvo mala actuación de la esquina de, de Lubin, porque estaba muy golpeado, estaba, tenía los dos ojos cerrados, tenía los dos ojos cerrados. Eh, eso es, ojo, lo que yo he leído que, que opinan algunas personas, no estoy diciendo que sea mi opinión. Eh, las esquinas saben por qué hacen las cosas, para mí estuvo bien que la hayan parado como la pararon o sea, si le hubiesen parado un round antes o dos rounds, dos rounds antes, yo no chisto ni hago gestos ni nada ¿eh? esa es la realidad eh, pero bueno, ese peso Super Welter ¿qué es lo que vendría para ellos? yo creo que a Sebastián Fundora, eh, que aparte va invicto, yo me imagino que le van a dar la oportunidad, y así debería de ser la oportunidad para ir por, el, por los campeonatos eh, absolutos o por el campeonato absoluto contra el ganador de, de Brian Castaño contra Charlo, que se va a dar en mayo entonces a lo mejor una peleita en septiembre agosto, octubre pudiera pudiera ser buena opción y eh, sería buen tiro lo que sí, la verdad, yo ni de broma veo ganándole a Fundora ganándole a Charlo o ganándole a Castaño, la verdad es que no lo veo porque esto estuvo va en varias ocasiones a punto de ser noqueado, ¿eh? o sea la verdad, pero también no, no, no le quitemos méritos a, a Ericsson Lubin, que de hecho iba ganando la pelea. Entonces eh, esto no es un adiós para él. De hecho, tendría que regresar a la hacienda del triunfo y la verdad darle dos, tres este, peleitas buenas a, a Lubin creo que lo vale y creo que se lo merece. Pero bueno, vámonos a la última nota del bloque. Y bueno, señores, ahora por parte de Top Rank, que fue en el, Ora, en el Orange County Fair, en la feria del condado de Orange, en Costamesa, California. Eh, Micaela Mayer ganó por decisión unánime a Jennifer Han. por la unificación de la OMB y de la FIF empezó peso superpluma femenil. Y pues bueno, esta Micaela Mayer, una exolímpica de los Estados Unidos, de Los Ángeles, California, precisamente, eh, siempre. Llevando su carrera a más, llevando su carrera a más. Creo que tiene todo para seguir triunfando y para seguir siendo esteralista esta, esta muchacha. Eh, ¿Por qué? Porque tiene todo. Eh, fue olímpica, es buena peleadora, creo va invicta. Eh, algo que ahorita influye mucho que es que esté guapa, pues está guapa. Está en un buen peso de las mujeres, creo que está. Pues, está en buen peso. Sin embargo, ya cuando las mujeres son welters, así, ya como que ya casi no las pelan. Solamente en Inglaterra, este, Clarice Shields, a lo mejor, de esas de peso medio, super welter, etcétera, pudiera ser. Pero bueno, señores, esto fue todo por el bloque número uno. Váyanse al bloque número dos. Eh, y si tampoco han visto el bloque número 2, váyanse al 3 también. Y si no vieron el de la semana pasada, váyanse al de la semana pasada. Ok, <ríe> nos vemos.